0: Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos aqui ao AgroTalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios pela Exalc USP, podcaster e produtora de conteúdo agro. O tema deste podcast hoje é sobre um estudo que destaca a importância das árvores para prevenir mortes por excesso de calor. Mais de 4% dessas mortes ocorridas nas cidades da Europa durante os meses de verão são devidas às ilhas de calor urbana. E um terço dessas mortes poderiam ser evitadas se a cobertura de árvores fosse 30% maior. Essas são as principais conclusões desse estudo, divulgado na revista The Lancet e realizado pelo Instituto de Saúde Global de Barcelona. A pesquisa ela fez uma modelagem com base em dados em 93 cidades europeias. A gente vai conhecer um pouco mais em detalhes esse estudo aqui hoje no podcast Agrotal, que saber como é importante plantar mais árvores para que as cidades possam atenuar os impactos das mudanças climáticas. Então, nossa convidada deste podcast é Evelise Pereira Barbosa, ela estudou gestão ambiental na Universidade de São Paulo, possui duplo mestrado em saúde pública pela escola de Andaluzia de saúde pública na Espanha e escola de altos estudos em saúde pública na França. A Evelise é coautora desse estudo. Ela também tem experiência em gestão de projetos de planejamento ambiental, sustentabilidade urbana, participação social e promoção da saúde. No Brasil, ela foi gerente regional do Programa de Ambientes Verdes e Saudáveis, Programa Municipal de Projetos Socioambientais, com foco na promoção da saúde em áreas de grande vulnerabilidade em São Paulo. Ela também é pesquisadora de pré-doutorado do IES Global como parte desse planejamento urbano de meio ambiente, iniciativa de saúde e grupo de pesquisa sobre poluição do ar e ambiente. A sua investigação está focada principalmente no planejamento urbano e nas exposições ambientais. Evelise, seja bem-vinda aqui ao podcast Agrotalk, diretamente aí de Barcelona na Espanha, colaborando com a gente aqui, trazendo um pouco do seu conhecimento aqui sobre esse estudo aqui no podcast Agrotalk. seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Angela. Muito obrigada ao convite e bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todas e todos. É um prazer estar aqui com você e nessa conversa, acho que é bastante importante e necessário, né, para esse
0: momento. Com certeza. Eu queria começar esse podcast, né, para você contar um pouco é, da sua experiência, né. Eu contei aqui um pouco do seu mini currículo. Você saiu daqui do Brasil, foi para a Espanha, está atuando, né, com esses trabalhos voltados mais a esse planejamento urbano, ambiental com essa pesquisa voltada para a poluição do ar e do meio ambiente, e a gente sabe que a mudança climática ela é uma realidade que a cada ano que passa, a gente observa com mais frequência esses eventos extremos do clima mais evidentes em todo o planeta, não só aqui no Brasil, mas em todos os outros países do mundo. Do ponto de vista, o Evelise, da saúde, a gente vê esses casos de alta temperatura, assolar a Europa, até mesmo fora da estação verão. Né? O que, que indicou para vocês a necessidade de se ter um estudo como esse para concentrar esses dados e tão determinantes para saber ali o que, que impacta na saúde dessas pessoas é, nesses grandes centros urbanos?
1: Esse, esse estudo faz parte de um grupo de estudos que a gente está fazendo, acho que é importante mencionar isso inicialmente, né? É, que a gente, tá, a gente começou fazendo estudos específicos de cidades e quais seriam os impactos decorrentes da ausência de espaços verdes nas cidades, de temperaturas é, mais altas, né? né? E, uhum. e casos de calor extremos nas cidades... Também pelo ruído, pela contaminação atmosférica, e esses estudos que a gente fazia pontualmente foi mostrando para a gente sempre um grande impacto decorrente dessas características ambientais que estão diretamente vinculadas ao planejamento urbano e de transporte das cidades, né? E com essa. Com esse histórico de estudos que a gente estava tá fazendo, no caso, eu até fiz um estudo para São Paulo, especificamente, e, e a gente encontrou que tinha mais de 2.500 mortes que estavam associadas aos espaços verdes em São Paulo. É, a, com essas es, 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 estratégias, a gente pensou que seria interessante ampliar entender, numa perspectiva macro, é, o que, que acontece nas cidades no geral. Porque, claro, como isso afeta a saúde das pessoas as cidades elas têm diferentes desenhos urbanos, elas são diferentes umas das outras. Então, a gente queria entender como que isso também poderia estar associado a essas diferenças nas cidades. Então, aí a gente passou a estudar mais cidades, não só uma ou outra, e, e começou a, a, a acumular informações sobre, no caso, mil cidades. Esse estudo, especificamente, foi para 93, porque são as que têm dados suficientes para, para organizar esse estudo, mas outros a gente já fez, é, inclusive, com mil cidades da Europa. É, por que o estudo de, de, de efeitos das ilhas de calor e mortalidade? Acho que é importante mencionar duas coisas. A gente, com um dos estudos de mil cidades, a gente viu que tinha uma distribuição muito desigual dos espaços verdes nas cidades é, que a gente tinha estudado, nessas mil cidades. E, então, muitas vezes, as cidades têm suficientes espaços verdes, mas elas estão ou nas zonas periféricas da cidade ou têm poucos parques bastante maiores e depois outras grandes zonas sem nenhum espaço verde, e isso por um, por um lado. E, por outro lado, tem evidências né, que mostram que, com as mudanças climáticas, o efeito das ilhas de calor urbanas, eles podem ser, inclusive, intensificados. Então, tem um, uma dor, a gente chama de que seria uma dupla carga, né, tanto da mudança climática como do efeito das próprias zonas urbanas, do efeito das ilhas de calor. É, só para explicar aqui, para quem não sabe, o efeito de ilhas de calor, o que é também, né? É, é a eu ia diferença... te perguntar isso agora, sim, né? Sim, eu ia
0: perguntar é exatamente isso né? para você. O que sim. são né, essas ilhas de calor que você tanto falou aqui para a gente, nessas, nesses grandes centros urbanos?
1: Sim, então, as ilhas de calor é, é um efeito que acontece nas cidades. Que as cidades geralmente elas têm uma temperatura superior ao seu entorno rural ou natural. Né? E esse efeito acontece, então por isso chama ilha, né? porque é um ponto de ilha de temperatura maior ao, ao que seria ao redor dela. E, e esse efeito ele aconte, acontece pela ausência de espaços verdes dentro das cidades, para quando as cidades são muito também densamente, densamente é, é, quando elas são muito densas, desculpa com o português, que às vezes eu misturo os idiomas na minha cabeça, mas quando, quando ela é muito densa, é, é, o que acontece é que muitas vezes os edifícios também são muito concentrados e você dificulta ali a, a ventilação dessas cidades. E um terceiro aspecto que gera a ilha de calor é o próprio tipo de material que a gente usa nas construções, a impermeabilização do solo, é, concreto, asfalto, né, e todos esses, esses, como você comentou na, na nossa conversa anterior, é, é, os tipos de, de espelhos também que a gente põe, que refrata e acumula aquele calor na, nas zonas da, da, urbanas, ou inclusive absorve né, e, e, e mantém essa temperatura mais extrema nas zonas urbanas em comparação ao que seria a zona rural, natural. Então, claro, o que a gente viu é que, bom, então, com o câmbio clim... com as mudanças climáticas é... esse efeito de ilha de calor em alguns lugares é... se espera que seja intensificado. se a gente não muda esse desenho urbano e esse desenho de transporte que a gente tem hoje. É... Pensando nisso, então, foi que a gente pensou, bom, a gente já sabe que tem uma distribuição desigual espaços verdes e, e naturais nas, dentro das cidades. A gente já sabe que o efeito de ilha de calor ele vai ser intensificado, por que não tentar entender qual que é geral, realmente o impacto dessa ilha de calor sobre a mortalidade da população? Porque existem evidências já que mostram e adaptadas a cada cidade por isso essas 93 porque existiam já modelos para essas 93 cidades para entender como que o aumento da temperatura nessas cidades aumenta também o risco de morte da população então, é, a, nessa, dessa maneira a gente resolveu é, primeiro, estimar qual era o efeito ilha de calor de cada uma dessas 93 cidades não, a gente não sai com um valor para a cidade o que a gente faz é a gente analisa toda a distribuição dessa ilha de calor na cidade, dividindo a cidade em quadrículas, né, que de 250 por 250 metros. Então, para cada 250 por 250 metros, a gente sabe qual que é a diferença na temperatura daquele espaço em comparação ao entorno não urbano, né, daquela cidade. E aí, esse efeito ilha de calor de cada, um dessas, de cada uma dessas quadrículas, né, a gente. Sim faz um, um estudo de impacto na saúde da população que mora naquela quadrícula. Então, foi assim que a gente chegou aos valores. Então, o que a gente calculou primeiro foi é, qual seria as, o número de mortes que poderiam ser atribuídas diretamente a existir essa ilha de calor, então, comparando diretamente com temperatura de fora da cidade, e uma segunda coisa que fizemos foi uma segunda análise né, de... Então, se a gente aumentasse em todas essas quadrículas é, o número de cobertura arbórea dessas, de, dessas zonas é, em 30%, quanto que isso diminuiria o efeito ilha de calor, baseado também em modelos que mostram como que, que poderia diminuir cidade por cidade, baseado em suas vegetações, como que isso, então, diminuiria o efeito ilha de calor e, considerando esse cenário, de redução, qual seria a quantidade de mortes que a gente poderia evitar daquele total que a gente tinha assimilado já a, a as ilhas de calor especificamente. Então, a gente conseguiu entender essas diferenças e, e especificamente com dados de cada uma dessas cidades e com dados muito, espe muito específicos dessas quadrículas com a população que mora nessa, nessa quadrícula.
0: Todo esse processo desse estudo envolve quantos pesquisadores?
1: <risos> Somos uns 12, eu acho, mas eu, eu, quem mais trabalhou
0: nesse estudo,
1: eu acho que éramos uns seis que sempre estávamos olhando os dados e tal, e outros vinham para. Tipo, porque. Por, por saber a metodologia e trazer. Tem gente que montou os modelos anteriores, então também contribuíam para a gente pra gente, pra gente conseguir interpretar esses dados dos modelos e aplicar para o estudo que a gente estava fazendo, porque o nosso foco é entender o, estudo, é o impacto sobre a saúde. Mas todos esses modelos anteriores foram outras pessoas que fizeram, então, desses grupos, uma ou duas pessoas também contribuíram para interpretar a informação, assimilar a informação e trazer desde uma perspectiva mais para a saúde mesmo, né?
0: Sim, aqui em São Paulo, inclusive, tem um grupo né, liderado pelo, pelo pesquisador Paulo Saldiva, que olha Sim. muito para essa questão né, da poluição também aqui em São Paulo, relacionado também a essas ilhas de calor, e quanto isso também impacta hoje na mortalidade dessas pessoas expostas também a essa poluição, ao agravamento dessas doenças cardiorrespiratórias. Nessas 93 cidades europeias que vocês fizeram esse estudo, é, vocês também identificaram que, para reverter nessa questão dessa primeira análise da ilhas de Calor, precisaria, então, ter um trabalho de uma política pública que trocasse essas áreas muito impermeáveis por é, plantações de árvores para amenizar essas ilhas de calor? Em, em resumo, seria isso?
1: Exatamente. Então, existem algumas orientações de instituições internacionais de conservação da natureza, existem alguns, o que eles chamam aqui de... Como posso dizer? Um, uma pessoa que é um... um um agroflorestador urbano, não sei como dizer esse termo, né? mas uma pessoa que trabalha com florestas, mas desde uma perspectiva de florestas urbanas, e existem algumas, algumas orientações de grupos ambientalistas de que deveria, sim, é, tentar alcançar uma cobertura arbórea de 30% das áreas das cidades e que essa distribuição fosse igual em toda a cidade, para que todas as pessoas possam se beneficiar disso. Né? Não, teja, não, tem, que não quero só o Ibirapuera ali perto da Vila Mariana, né? a gente queria um Ibirapuera para todo mundo né? na cidade de São Paulo, então uma distribuição igual da, dessa oportunidade de, 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 de espaços verdes. E o que... É, o que, o que o que isso gerou aqui, aqui na Europa é que algumas cidades já, inclusive, incluíram como seus planos de meio, médio e longo prazo, é, eles já, elas já incluíram alcançar essa, essa cobertura vegetal de essa cobertura arbórea de 30%. Não são todas as cidades, não é uma, uma, uma coisa 100% comum nas cidades europeias, mas algumas cidades importantes na, na na questão ambiental, que sempre são as mais ativas né, nesse processo, elas já assumiram esse, essa meta para 2030, 2050, de alcançar um 30% da cobertura vegetal. Então, também tem, é, eu diria que então, tem políticas locais que já estimulam isso. Né? Então, o que a gente fez foi justamente com imaginar um cenário hipotético de que todas essas 93 cidades alcançassem esse 30%, em todas as quadrículas de 250 por 250 metros. Ou seja, se tem uma quadrícula de 250 metros, que se hoje a gente tem 10% dela coberta com, com árvores, pois que ela aumente 20%. E assim a gente consegue entender o que, o qual seria o efeito naquele lugar especificamente. E Sim. aí essa foi a ideia. E a ideia também vem desde de, de, de uma perspectiva de aumentar realmente a cobertura de árvores diretamente. Sim. Porque também tem outras, outra coisa, que é a disponibilidade de espaço, e se tem árvores, dependendo do tipo de árvore, a copa pode ser maior ou menor, e aí tem toda uma discussão sobre qual a, tipo de árvore gera um tipo de, de esfriamento maior ou menor, mas também pensando em árvores nativas e já utilizadas no, na estratégia de urbanismo de cada uma dessas noites. cidades.
0: É até porque precisa escolher a árvore correta para cada tipo, né, de movimento que for fazer na cidade de plantar esse tipo de árvore, porque tem toda aquela relação, né, se as raízes daquela árvore vai afetar, né, por exemplo, uma área da calçada daquela cidade. Né, então tem, tem todo realmente um estudo para definir qual tipo também de árvore plantar. E aí a gente coloca aquele ingrediente a mais aí nesse estudo que é a relação aí do aquecimento global e das mudanças climáticas em cima já desse análise que vocês fizeram das ilhas de calor. E aí isso traz outros resultados, né porque aí, hipoteticamente, vocês fizeram aí uma outra análise colocando esse ingrediente, né, Evelise?
1: É, então, o que a gente encontrou foi que, considerando a, o que a gente tem hoje de efeitos de ilhas de calor das cidades, é... 6.700 mortes poderiam ser evitadas nessas 93 cidades. Esse foi o grande resultado vinculado às condições atuais de, de efeito ilha de calor, né? Depois, com esse cenário de, de aumentar a cobertura vegetal, a gente viu que um terço dessas mortes poderia ser evitado, só aumentando a cobertura vegetal. Então, é interessante, porque se a gente vê um efeito de ilha de calor como ele segue né, em relação às zonas externas que eu comentei, só aumentando a cobertura a gente já diminuiria um terço das mortes estimadas pra, pelo efeito de ilha de calor. Isso é muito interessante. Com a mudança climática, a gente imagina que as referências sejam as mesmas. Porque se você tem um efeito de ilha de calor que é intensificado, quando você põe um, um, uma cobertura arbórea igualmente distribuída nas cidades a gente tem uma diminuição também das mortes vinculadas a essa, essa cobertura. A gente não sabe, é, atualmente, o que, que as mudanças climáticas representam para um aumento de risco de mortes, né? É, porque, claro, é, a gente sabe, atualmente, com a distribuição de temperatura que a gente tem hoje, qual é o aumento do risco de morta de mor de, 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 da mortalidade em comparação a temperaturas amenas e comparação em temperaturas elevadas, porque a gente tem mortes é, em, em, em altas temperaturas, inclu, incluindo zonas rurais. Quando a gente tem, por exemplo, ondas de calor, né? a gente tem mortes vinculadas a ondas de calor em zonas ur, rurais e urbanas. Só que a referência de que nas zonas urbanas, sempre tem a ilha de calor por em cima ainda das, das ondas de calor é, pois é, se a gente diminui essa esse efeito ilha de calor a gente vai a gente vai conseguir evitar algumas dessas mortes é, extras né que que é totalmente evitáveis é um eu acho que o e a morte é o mais absurdo né que a gente calcula porque é um, um dado um dado fácil de de entender mas mas, na verdade, antes de, de, uma pessoa, de uma morte, que a gente estima aqui, tem a hospitalização, tem doenças crônicas, tem um, um monte de problemas vinculados ao sistema sanitário e até os gastos de uma pessoa quando ela está doente. Né? E, e isso é importante também de entender, que a, a gente evitar mortes, significa evitar mortes, mas significa também evitar outras doenças que não chegaram nas mortes. Né? Porque é importante pensar que o calor está vinculado à morte prematura, mas ele também está vinculado a, a doenças cardiovasculares, cardiorrespiratórias, a hospitalizações de, longa, de longo período. Até a, 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 a nascimento de bebê prematuro está vinculado muitas vezes quando a gente tem ondas de calor. Né? E, e isso é importante de... de se a gente consegue... É, aumentar a cobertura vegetal, diminuir as mortes vinculadas ao efeito de calor. A gente também está diminuindo todas essas outras é, todas essas outras cargas de, de saúde que a gente tem, né?
0: Com certeza. Esse essa análise que vocês é, fizeram, essas estimativas, né? Foram em 93 cidades europeias, mas com relação à, à idade, né? É, o que, que a gente considera? Vocês estimaram isso com residentes de 93 cidades europeias acima de quantos anos que, que foi o período de que vocês analisaram de, de idade das pessoas?
1: A gente, a gente incluiu adultos com mais de 20 anos e aí os análises foram feitas por, por grupos de idade de 5 em 5 anos. Então, de 20 a 25, de 25 a 30 e assim sucessivamente. Porque aí a gente também tem o número de mortes por, por grupo de, de etário, né, claro o, os idosos eles vão eles têm uma mortalidade muito maior que um, um adulto de 20 anos, por exemplo e essas são mortes por todas as causas, né, então inclui mortes naturais de todos os tipos como vinculadas a doenças crônicas que, que nesse caso é uma grande parte da, da, da quando você pensa nas taxas de mortalidade elas são muito mais altas na, na população
0: mais idosa. Ok. Antes de eu fazer a pergunta que vale um milhão para você aqui <risos> com relação a essa questão né, dos, dos maiores desafios que vocês encontraram nesse estudo, é, eu só quero fazer um resumo do que a gente falou aqui, porque é importante a gente pontuar que Sim. esse estudo que vocês fizeram, é, ele coletou dados sobre temperaturas né, rurais e urbanas diárias de cada cidade dessas 93 cidades europeias que a gente mencionou aqui. E isso estimou aí a mortalidade prematura, simulando um cenário hipotético, sem ilha de calor urbana, com ilha de calor urbana, certo? Certo. certo. Isso. E depois? E aí, uhum. e aí depois vocês estimaram a redução dessa temperatura, que seria... Obtida aumentando a cobertura de árvores para 30%, e essa mortalidade associada, né, que poderia ser evitada aí com essa cobertura de arborização, correto?
1: Exatamente. Sim.
0: Então, os resultados, eles mostraram para vocês, né? Então, foi um período, é, eu li na pesquisa, que foi de junho a agosto de 2015, certo?
1: Exatamente.
0: E aí essas cidades elas foram, em média, 1,5 graus mais quentes do que as áreas rurais vizinhas. No total, então, foram 6.700 mortes prematuras que poderiam ser atribuídas a essas temperaturas urbanas mais quentes, o que representa, então, 4,3% da mortalidade total durante os meses do verão e 1,8% da mortalidade durante... Todo Sim. ano. Então, ou seja, um terço dessas mortes, né, que equivale a duas, 2.644, poderia ter sido evitadas se a gente tem um aumento dessa cobertura né, de, dessas árvores em até 30%. Isso faria, então, com que é, houvesse uma redução dessa temperatura. E as cidades com as maiores taxas de excesso de calor mortalidade estavam... É, durante a pesquisa de vocês que vocês concluíram, no sul do continente e no leste europeu, sendo que estas é, que tem aí mais que mais se beneficiam então desse aumento da cobertura é, de árvores em 30% é bem eu sei que é, fazer um estudo desse demanda bastante tempo demanda muito dado porque hoje é tudo dado né dados que você coloca no computador e, e, e realmente é uma metodologia bastante é, trabalhosa. Mas eu, o que, que é o consenso para vocês, todos autores dessa pesquisa, é, de desafio que vocês encontraram é, a respeito desse estudo? Né? O maior desafio mesmo, então, é ter uma política que possa favorecer a plantação dessas árvores Nessas áreas onde se já detectou que o aumento da temperatura é evidente?
1: Sim. É, bom, acho que o maior desafio sempre é as, as metodologias, encontrar os dados, como você comentou nos estudos. Mas aí depois do estudo já feito, a dificuldade é justamente que ele seja traduzido em políticas. Né? E, e com certeza eu acho que tem dois... Dois cenários aqui, né? Um é que, justamente, o efeito de ilhas de calor ele é mais é, intensificado quando você tem uma alta densidade populacional, é uma alta densidade de edifícios, né? E, justamente, essas zonas, muito provavelmente, são as zonas mais que tem também mais dificuldade em a, aplicar essa cobertura vegetal em 30%, porque você já não tem disponibilidade de tanta de áreas. Né? Então, o que, que a gente olhou foi justamente ver se nessas cidades mais densas, a gente também teria uma cobertura de um, espaços disponíveis, 30% da área da cidade, que é um terço, é muito, é, disponível para aplicar essa, esse cenário que a gente montou. Sim, muitas dessas cidades têm. Quando não tem, o que a gente sugere é chegar a um 25% e pensar que esse quando a gente pensa no, no, na cobertura de árvores, a gente pensa em espaços públicos, né? que seriam as, as ruas, os parques, praças. as praças, exatamente. Mas a gente também tem os espaços privados, a gente tem as escolas, a gente tem os uhum. equipamentos institucionais, equipamentos esportivos, e esses, esses a gente não considerou para calcular e ver se tinha disponibilidade. Né? Esses espaços eles são, eles são fundamentais para esse processo. A gente pode pensar, por exemplo, que Inclusive, edifícios né, é, podem ter paredes verdes hoje em dia, é, podem Sim. ter tetos verdes que ajudam a, a reduzir a temperatura urbana também. Eles também Aqueles jardins esse...
0: verticais, né?
1: Exatamente, eles também trazem esses benefícios de, de, do esfriamento de, vinculado a, a, ao verde. E, e uma outra opção é que os espaços privados, eles também tenham espaços abertos. Por que não, por exemplo... Dá uma fazer uma política de incentivo a definir um quando definir um edifício novo por exemplo que uma das áreas seja aberta com verde né ou ter uma taxação para quando você tem edifícios muito grandes e que não tenha um, 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 uma cobertura vegetal por exemplo um teto verde nesse edifício né é, tem zonas industriais que também podem ser utilizadas para fazer tetos verdes e ter outros tipos de cobertura que não seja necessariamente de árvores, mas que pode ser de grama, de arbustos, de outros tipos de plantas que também vão contribuir para a redução da temperatura. Então, é, é claro, eu acho que o estudo em si é, é um desafio, por exemplo, pela, pela questão dos dados, mas tra trazer ele para uma realidade política e, e urbana na prática está é, muito vinculado também a, um, a disponibilidade de, desses espaços, né, e dois, a pensar alternativas que sejam vinculadas ao contexto local, que, que, que tragam respostas de acordo com, com isso que, tô, que estamos falando aqui, né, uma cidade que seja menos densa, talvez esteja mais mais, tenha mais espaços disponíveis para aumentar o um, número de árvores, cidades mais densas talvez tenha que pensar alternativas inovadoras e, e criativas que também estão disponíveis e que também é, se sabe que, tem, que também trazem benefícios. Né? É, acho que essas são as nossas orientações, inclusive, no estudo, né? de, de também tentar trazer um pouco para o contexto local, para os desafios locais, e com certeza isso, pensando já nas mudanças climáticas, também vai fazer com que as cidades sejam mais resilientes né, e adaptativas às mudanças climáticas. Porque quando tem efeitos de chuvas muito é, muito fortes, por exemplo, é, a gente tem efeitos de inundação em São Paulo, em Rio, em todas as cidades, né, mas também está muito vinculado à mesma impermeabilização, que é essa que gera o efeito ilha de calor. Então, exatamente. se a gente permeabilizar mais as ruas, é, a gente vai conseguir tanto diminuir a temperatura urbana como melhorar a drenagem, né? o sistema de drenagem das cidades. Então, a, no, acho que é um, um, um duplo benefício, né? Que, que a gente pode gerar aqui. E aí, mais longe, que aí é uma discussão que já está acontecendo aqui é, na Europa, e eu adoraria que tivesse na América Latina, mas eu acho que os desafios são totalmente diferentes também, as cidades aqui são mais pequenas, é, em, termo, em termos de área, né em comparação a São Paulo, Rio, é, mas são, é, bem repensar a própria rua, porque hoje a gente tem as ruas é, totalmente ocupando espaço para carros, os carros, muitas vezes, você usa por duas, três horas ao dia, as outras 21 horas ele está parado, e ele está parado num espaço público, muitas vezes. Né? Esse espaço público do carro, por que não poderia ser um jardim público no meio da rua? E aí, repensar esse desenho das ruas é um, um tema importante. Aqui tem, tem cidades que 60% da área pública é viária, né? é destinada ao carro, então já se, já está já essa discussão aqui, e eu acho que cada vez mais vai chegar, está essa discussão em São Paulo também, o, claro, a, tem um, um grande é, limitador, que é como fazer viagens tão longas, né? e eu acho que isso estava tá muito vinculado a uma proposta que tinha no plano diretor lá de 2010, de, de distribuir opções de trabalho para outros lugares para diminuir as, as viagens. né? Aqui em Barcelona, 90% das viagens que se faz diárias são em menos de 5 quilômetros. Em São Paulo é muito normal você viajar 15 quilômetros até o seu trabalho. Né? Então, claro, é tudo isso a gente tem que pensar. Mas eu acho que são, são caminhos interessantes e, e, e que traz uma perspectiva inovadora de, de repensar o desenho urbano, né, o espaço
0: urbano. Sim, como a gente tem aqui no Brasil, né? A cidade de Curitiba, no Paraná, que é uma cidade também que se preocupa com essa necessidade, né? De preservar e manter, inclusive, as árvores que já existem por lá, né? Então, preservar o que já tem também é, é, um, é um bom caminho, já é, um, é, é o início de tudo. A gente está numa época do ano aqui que quando você sai na rua, qualquer sombrinha de árvore faz bem para a saúde, viu, Evelise? O <risos> calor aqui tá demais.
1: Sim, Não, e é interessante isso, né? porque todo mundo pensa, Ai, com as mudanças climáticas, será que as árvores vão deixar de contribuir para a redução de temperatura? Não, porque a grande contribuição que ela tem, que é a, a sombra, vai seguir sempre ali, né? Por mais que esteja um problema climático de, de mudar o sistema de evapotranspiração da planta, que já é muito difícil de acontecer, né? A gente, a gente ainda tem a, a sombra. E é tão interessante pensar que, às vezes, uma árvore consegue dar tanta sombra, né? A Sim. gente tem, às, às vezes, em uma praça uma figueira e já encheu toda a praça de sombra com uma única árvore. É muito interessante isso. E é muito... Importante uma coisa que você comentou, que é manter as árvores que a gente tem hoje, né? Sim. É, porque, claro, plantar novas árvores é muito importante, fundamental e necessário para agora, mas é para o futuro, né? Mas as que a gente tem hoje é necessário para agora e manter elas agora é... E é economicamente viável também, né? É muito mais fácil Sim. a gente manter a árvore que já está que ter que plantar outra, que só vai trazer benefício daqui 10 anos ou, ou mais...
0: E tem mais uma coisa, essas árvores que já existem, elas também têm dentro dela um histórico, uma história, né? Um recurso ali de uma história muito valiosa, porque é, todo o interior daquela árvore ela grava uma história, né? E, e, e em matéria de pesquisa científica, isso é um recurso muito valioso também para a gente entender também, né? Como que. É o crescimento daquela árvore dependendo de qual local ela esteja, qual cidade ela esteja, estado ou país diferente, né? Então, assim, eu vejo que esse estudo também ele fornece ali informações riquíssimas para a gente se adaptar, tornar o meio urbano mais resiliente ao impacto. Da mudança climática, que já está aqui, né? A gente já está vendo que isso interfere na saúde do ser humano, na vida, na rotina diária dele do dia a dia. Então, vamos plantar é, mais árvores, vamos cuidar do nosso meio ambiente, né? Repovoar essas áreas aí de ilhas de calor Sim. e trazer mais sombra para a gente. Esse estudo está disponível, vi que saiu na revista, mas tem algum outro lugar que as pessoas possam acessar? querem saber um pouco mais sobre, é, em detalhes, sobre esse estudo?
1: Sim, é, bom, tem na nossa página, né, do yesglobal.org, mas ele foi publicado na revista The Lancet, e na própria revista The Lancet você pode entrar, e posso te mandar depois o link se você, se você quiser colocar também na, na página é, e aí lá tem o, o estudo oficial é em inglês, mas aí na nossa página a gente tem também em, em espanhol, português, a tradução das principais ideias
0: Tá certo, Evelise. olha, muito obrigada né, por você compartilhar com a gente esse estudo em detalhes é, a gente viu que é fato que a gente precisa aumentar a cobertura de aves para poder né, colaborar para essas ações, para reduzir esses riscos, prevenir essas mortes que são evitáveis, né, especialmente provocadas por, por essa questão da mudança climática. Desejo para você, para a equipe de pesquisadores, né, outros bons estudos, outras pesquisas que ajudem né, a gente a levar... É, para os tomadores de decisão essas informações para se manter esse benefício de não só manter as árvores verdes vivas né, nos bairros que a gente mora, nas cidades que a gente mora, mas é, trazer um pouco mais aí de resiliência, uma vida mais saudável e com saúde para toda a população. Então, desde já eu agradeço, porque o trabalho de vocês é essencial para o nosso futuro. Muito obrigada.
1: Obrigada a você. Obrigada também por esse espaço. Eu acho que é importante, porque tem muitos estudos que são feitos, mas é importante a gente trazer para um podcast, para na televisão, para uma rádio, né, para a gente traduzir essa informação e as pessoas terem acesso a elas. Porque é isso que eu acho que também traz, é, traz evidências para a nossa discussão como cidadãos, cidadão e cidadão, cidadã, né, é, desde uma perspectiva de, de que somos... Somos nós os que também podemos atuar para mudar essas políticas. Então, acho que é muito importante esse espaço e queria te agradecer, de verdade.
0: Eu que agradeço. E você que está nos ouvindo pelas plataformas de streaming ou está vendo esse podcast pelo YouTube da Climatempo, se você ficou curioso para saber mais sobre ilhas de calor, o que, que é esse fenômeno climático urbano, né? ou até falar um pouco sobre por que, que as ilhas de calor pioram a quali qualidade de vida nas cidades, escreve para a gente. Você pode mandar aqui a sua pergunta, o seu e-mail, a sua dúvida para anjo.climatempo.com.br, que a gente traz aí para você também um resumo do que são as ilhas de calor. Evelise, muito obrigada, até a próxima participação aqui no podcast Agrotal, que seja bem-vinda várias vezes trazendo aí para a gente conhecimento. Até a próxima.
1: Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.